0: é simplesmente crescer por crescer, o objetivo não é só ter um evento de liquidez, muitas empresas falam, não, meu objetivo final é fazer um IPO, eu acho que o IPO é uma forma de financiamento de um objetivo maior de qualquer empresa.
1: Pessoal do Papo de CEO, hoje estamos com Paulo Samia, CEO do UOL que tem uma história muito boa para contar para gente. Vai falar muito sobre mercado, sobre esse, essa indústria de mídia. E, cara, o cara não é pouca coisa, não. Escuta a história dele. Ele ingressou no UOL em janeiro de 2000 e ficou por lá até 2005. Retornou em 2016 virou CEO em 2019. Ele é formado em administração pela FGV e possui MBA em Finance e Media pela Universidade de Colômbia, o cara é internacional. É, e hoje... Cara, está como CEO de um dos portais que é pioneiro em jornalismo e multiplataforma do Brasil, que conta com mais de 400 matérias por dia e mais de 50 produtos digitais. Acertei tudo agora? Sim, perfeito. Boa, Paulo. Muito obrigado por você estar aqui conosco. É um prazer poder conversar com você. É, o UOL é uma plataforma que eu acho que todo brasileiro, de alguma forma, já foi impactado, senão... Se ele não foi, ele basicamente não acessou a internet, né? Porque, assim, é, não conseguir falar da indústria de mídia online, não falar do UOL, é meio que não entender a história do Brasil é, dentro do mundo digital. Então, acho que tem muita coisa para a gente contribuir aqui, cara.
0: Não tenha dúvida. Bom, primeiro, antes de mais nada, obrigado pelo convite, Daniel. um prazer estar aqui, é, explicando um pouco mais da indústria, da empresa e também falando um pouco de mim. Acho que é, é, é bem legal essa experiência. Muito obrigado. Boa. O UOL, é é o que você disse, né o UOL hoje em dia, na verdade há 27 anos, a gente lançou o UOL em 96, há 27 anos ele é o portal e o veículo de comunicação digital líder de audiência no Brasil, hoje a gente fala com mais de 110 milhões de pessoas todos os meses, isso daí dá quase 90% da internet brasileira, então é uma cobertura muito grande, a gente é líder de audiência na internet brasileira. Só quem tem mais audiência que a gente é Google e Facebook, que são plataformas, não são veículos de comunicação. Então, Sim. enquanto produtor de conteúdo digital no Brasil, a gente é líder. Uh, hoje nós temos dentro do UOL quatro linhas de negócio, quatro linhas principais de negócio. Uh, a parte de produtos digitais, como você mesmo falou, são mais de quase 50 produtos no total, dentro do nosso portfólio. Uh, alguns produtos principais que a gente tem. Há 27 anos, e-mail, antivírus, backup, a gente entrou também em assistência residencial, assistência pessoal E recentemente a gente lançou o Allplay, que é a nossa plataforma de streaming Que é o principal produto hoje em dia que está mais crescendo Onde você tem séries, filmes, conteúdo jornalístico, conteúdo infantil E canais lineares ao vivo também então, essa é a nossa linha de produtos digitais. segunda linha a linha de publicidade. Como eu te disse, Sim. a gente é a maior audiência da internet brasileira. Então, a gente tem um inventário muito grande, tanto próprio como também de parceiros. A gente tem mais de 200 parceiros, é, que são veículos de comunicação espalhados pelo Brasil inteiro, que estão dentro do UOL, é, e que a gente promove o conteúdo desses parceiros. E, com isso, a gente expande a nossa capitalidade de conteúdo e de audiência. É, a terceira linha de negócio é o UOL Host que é uma linha voltada para pequenos e médios empreendedores que querem se lançar no mundo digital. Então, a gente tem uma série de produtos para ajudar esse empreendedor a estar no mundo digital, como domínio, como criador de site, como loja virtual, como e-mail profissional e uma série de outros produtos também, acessórios como de publicidade também, para ajudar essas pessoas a aparecerem mais na internet, no no, no no universo digital e também a venderem mais. E a quarta linha de negócio, o ano passado a gente comprou a ingresso.com, que é é líder na venda de ingressos de cinema online no Brasil. Sim. A gente vende mais de quase 15%, 16% de todos os ingressos de cinema no Brasil são vendidos através da ingresso.com. Então, em linhas gerais, essas são as quatro linhas de negócio do do UOL. E o UOL faz parte agora de um grupo também de quatro empresas. O UOL, que foi o pioneiro e que deu origem a esse grupo, que é o nosso veículo de comunicação digital, do qual eu sou CEO. E dentro, ao longo desses 27 anos, a gente foi criando tantos produtos é, na nossa esteira de produção de produtos, que alguns deles tomaram vida própria e viraram empresas. O principal deles é o PagBank PagSeguro, que é um dos maiores meios de pagamento digital do Brasil hoje. Sim. Também serviços financeiros, serviços é, bancários. É um banco, efetivamente. A gente tem também o AllCompasso, que é uma empresa de tecnologia, uma empresa de transformação digital. Que legal. É, era antiga Divil, uma empresa de infraestrutura, e, e agora a gente focou especificamente na parte de serviços. E também tem a Wall EdTech, uma plataforma de educação corporativa, é, voltada para grandes empresas e universidades. Então, em linhas gerais, essas são as quatro empresas do grupo e dentro do Wall, qual o comando. Temos quatro grandes linhas de negócio também.
1: Cara, gigante, né? Dá para ver que o UOL originou muitos braços e todos muito bem-sucedidos. Falando de UOL, uma uma pergunta que eu já queria iniciar, até vou vou perguntar um pouco da UOL e depois eu quero entender também essa dinâmica de grupo, porque eu acredito que o UOL também alimenta essas outras frentes. Eu queria entender como é que são essas sinergias. É, mas falando de UOL, é, começando do, do final para o início, você, com, você comentou um pouco sobre a sua última linha de negócio, que é a, a, o, o ingresso. O ingresso. Ele é uma empresa dividida da UOL ou é um, uma unidade sua hoje dentro do, da empresa UOL?
0: Hoje é uma unidade de negócio dentro Boa. da empresa UOL, né? Então, Não. é... A gente foca muito no negócio em si. Ele era uma empresa separada, a gente adquiriu essa empresa e integramos ela dentro do nosso portfólio de produtos. Por quê? Porque justamente a gente entende que a gente com as nossas outras fortalezas a gente consegue alavancar muito essa linha de negócio também. Então, a a ingresso.com, apesar de ela continuar sendo uma empresa separada, mas a gente encara ela como uma linha de negócio. Por quê? Porque ela se beneficia da nossa audiência, da nossa mídia, da nossa expertise também em distribuição de produtos... E a gente já está fazendo cross eh, promoções entre os clientes das diferentes linhas de negócio. Então hoje, por exemplo, os milhões de clientes da nossa linha de produtos digitais, eles têm benefícios hoje para comprar ingresso dentro da ingresso.com. Todos os assinantes do UOL, eles têm quatro ingressos eh, com desconto todo mês. Eles não pagam a taxa de serviço. O que é um grande incentivador para eles consumirem cada vez mais eh, ingressos de cinema. Então, a gente entende que com isso, com as nossas fortalezas, a gente consegue alavancar diversos produtos. E indo um pouco mais no que você citou, as outras empresas do grupo também se beneficiam das fortalezas do UOL, como a gente se beneficia também das fortalezas do grupo. O nosso meio de pagamento principal dentro do UOL é o PagSeguro. PagSeguro. O PagSeguro usa muito a mídia do UOL também para fazer a sua divulgação. E da mesma forma, as outras empresas, Odtech, Compasso, a Compasso é uma empresa de tecnologia de ponta, Ela está falando de metaverso, está falando de inteligência artificial. Ela está fazendo a transformação digital de diversas grandes empresas no país. E também a gente usa muito essa essa, essa expertise deles para alavancar e desenvolver novos produtos dentro do UOL.
1: O UOL, ele hoje tenta se posicionar... Para que tipo de público vocês têm um cliente ideal? Assim, é, eu, eu imagino que o UOL ele é um pouco de massa, assim, porque hoje vocês se tornaram tão grandes, a, a mídia se tornou tão populosa, que é difícil entender que tipo de leitor você tem. Mas você consegue diagnosticar, assim, quem é mais interessante para o seu público? Quem a, 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 o, o UOL mais se direciona? A gente, a gente fala
0: com todos os públicos. É... Naturalmente, as pessoas que mais acessam o UOL são aquelas que adquiriram o hábito de consumir um conteúdo jornalístico através de portais de informação, de portais de notícia. Então, esse é o maior público que tem a maior recorrência dentro do UOL, mas a gente fala com todos os públicos. E a gente está expandindo também. Com com o tempo, né, a gente percebe novas tendências de consumo de conteúdo, novas tendências na mídia, e a gente está presente também nessas novas plataformas que estão surgindo. Então, por exemplo, é, já passamos pelo Facebook, Instagram, TikTok é, e outras plataformas que estão surgindo também. YouTube, a gente está muito presente. A gente está presente e distribuindo o nosso conteúdo em todas essas plataformas, porque a gente entende que com isso a gente fala com públicos diferentes. Mas com qual o principal objetivo? Apresentar o UOL apresentar um veículo de produção de, de conteúdo. É, jornalístico, de entretenimento, conteúdo esportivo, conteúdo infantil, uma ampla gama de conteúdos que a gente produz, a gente quer distribuir em todas as plataformas, para as pessoas que têm o hábito maior de consumir conteúdo nessas plataformas, tenham um contato com o UOL, e com isso aprendam a consumir um conteúdo de qualidade. Principalmente nesse momento, hoje em dia, de tanta desinformação, e de tanta geração de conteúdo é, em todas as... Todo mundo, praticamente, é quase um publisher, porque hoje é muito Sim. fácil você produzir e subir um conteúdo no universo digital, é muito importante ter os produtores profissionais de conteúdo presente em todas as plataformas, com o objetivo de dar um conteúdo de qualidade, as pessoas se informarem e e não simplesmente consumirem o conteúdo dentro da sua bolha, né? dentro do algoritmo que eles estão habituados a consumir conteúdo.
1: Boa. Você citou uma questão muito interessante é, que, que eu queria abordar com você falando enquanto veículo de mídia. Uh, falando um pouco agora de mercado, como é que você está enxergando essa dinâmica de mercado, levando em consideração que hoje todo mundo que tem um celular na mão acaba virando um publisher? A gente teve um crescimento vertiginoso no Brasil que, é comparativamente olhando para o mundo, foi algo estúpido de grande, onde a gente teve o crescimento de influenciadores, crescimento de produtores de conteúdo de uma forma vertiginosa e, de certa forma, eu acredito que esses tipos de de pessoas, não sei se pode dizer que competem, mas eles acabam entendendo que dentro do digital a gente tem um tempo escasso do nosso leitor, eles acabam de alguma forma, acredito, roubando esse tempo. Como é que que você viu esse crescimento? Como é que vocês se posicionaram nesse sentido?
0: Eu acho que a palavra correta é muito mais complementa. né? Boa. Competição não é tanto o momento, porque o quê? A gente se beneficia e a gente também utiliza muito esses novos formatos e essas novas plataformas para levar o nosso conteúdo e também levar a nossa mensagem publicitária. né? Grande parte também da nossa receita, uma parte importante da nossa receita, é uma mensagem publicitária, um conteúdo publicitário, tanto no formato de, de banners, de display tradicionais, em, nos nossas propriedades, mas também a gente expande a nossa entrega publicitária para esses outros formatos. Então, a gente utiliza hoje muito influenciador, a gente está presente também em projetos é, fora do nosso inventário, então a gente cria projetos... Tanto físicos, é, a gente hoje tem o maior evento pré-carnaval do Brasil, que é o Carnaval, a gente leva, levamos 20 mil pessoas no Allianz, agora em fevereiro. Sim. É, a gente produz outros projetos também, é, 360, como o Universa Talks, como diversos é, formatos de discussão, de palestras e de conteúdo interativo com o público. Né? É, e a gente também coloca também o nosso conteúdo nessas plataformas onde esse novo público, que não está habituado a consumir um portal de conteúdo, não está habituado a, a, a navegar nas plataformas, eles têm contato com o nosso conteúdo, tanto publicitário quanto conteúdo é, é, editorial. Então, é, é, na verdade, é um complemento para a nossa presença digital. E, a gente, claro, a gente está olhando com, com muita atenção esses novos formatos e avaliando investimentos em muitos deles até.
1: Eu vi que vocês começaram também a fazer um movimento bem interessante é, com alguns publishers para eles estarem próximos ao UOL. Um, um podcast que eu sigo, por exemplo, é o Otaviano Costa, uhum. né? que ele está lá com vocês. É, isso foi um movimento para vocês estarem conectados com esse tipo de cara e, a, e somarem forças? Hoje é, é uma estratégia de vocês dentro da parte de mídia? Sem
0: dúvida. A gente, a gente reforça muito a nossa área de entretenimento, né? Uh, recentemente, há uns dois anos, a gente renomeou, inclusive, a nossa vertical de entretenimento para Splash, o uh, All Splash, é uh, onde a gente concentra todo o nosso conteúdo de entretenimento. E a gente busca trazer cada vez mais talentos, talentos de relevância nacional para produzir conteúdo e não só um conteúdo perene, certo? Mas também um conteúdo direcionado para marcas. Então, por exemplo, o Otaviano, ele tem esse nosso programa uh, semanal, e muito, tem muita adesão, muito interesse de anunciantes. Porque fala direto com o um público que já está habituado a consumir o conteúdo otaviano, uma pessoa que tem uma, uma, uma presença e uma penetração muito grande em diversas... Carisma,
1: muito grande. Carisma
0: enorme, né? Uma pessoa muito querida dentro do UOL. E, 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 e com isso a gente expande né? a nossa mensagem para um público que antes a gente não falava. Então, faz parte da nossa estratégia. A gente tem trazido vários vários talentos desse, desse nível. A gente teve, teve contrato já com o Zeca Camargo, com o Chico Barney é, e com vários outros que estão que, que dentro do nosso portfólio de produtos e, e conteúdo de entretenimento.
1: Legal. É, não sei se é possível abrir essa dinâmica, mas uma dúvida que a gente acaba recebendo muito sobre... Empresários e até mesmo influencers que acabam seguindo a gente, porque hoje isso acaba se misturando um pouco dentro do mundo dos negócios, como é que eles lidam, como é que é o modelo ideal para lidar com o veículo de mídia? Então, de uma forma geral, por exemplo, como é que é o modelo de sustentação de, por exemplo, um influenciador que quer estar no UOL. e como é que vocês trabalham em conjunto? Ele é responsável pela audiência, ele é responsável pelo conteúdo, isso é uma bola dividida que ele também tem que trazer audiência e vocês também trazem audiência, e somam forças. O modelo de monetização é através de publicidade, e aí vocês repassam uma parte para ele. Como como é que funciona esse modelo de uma forma geral?
0: Eu acho que são as duas coisas que você falou. Os dois têm um interesse comum em gerar cada vez mais audiência. Então... explicando mais ou menos um projeto, como é que funciona. A gente recebe uma demanda dos anunciantes, ou a gente eventualmente leva um projeto para os anunciantes, a gente faz isso muito dentro de casa também. A gente desenvolve projetos e apresenta para os anunciantes. E assim que a gente começa a tocar esse projeto, a gente traz as as diferentes peças que vão compor a entrega desse projeto. E muitas vezes a gente usa influenciadores para isso. Então, ou a gente tem contato direto, ou a gente faz um hunting de de influenciadores mais relevantes para aquela específica marca. E a gente alavanca também a audiência desses desses anunciantes, com com chamadas dentro da nossa propriedade, dentro da plataforma do UOL, e o anunciante também tem a responsabilidade de tanto trazer a audiência dele, fazer um bom conteúdo, fazer uma boa peça publicitária e e desenvolver as as entregas, né? fazer as entregas previstas no no projeto. Basicamente, esse é o formato que a gente trabalha com os influenciadores hoje.
1: E e no caso de de influenciadores que são mais perenes dentro do UOL? Não necessariamente o Otaviano, mas, sei lá, outras pessoas, outras pessoas que acabam descrevendo lá. Esse cara mais perene é o intuito Qual é com ele? Porque nesse caso não é só um projeto, é algo um pouco mais específico. Vocês entendem que existe algum tipo de setor que demanda mais esse tipo de conteúdo que aquele cara produz e assim ele acaba também sendo uma uma força para você buscar mais anunciante? Sem dúvida.
0: Aí é é a lógica mesmo de um veículo de comunicação. né? Hoje, é é importante falar, por exemplo, a gente produz já mais de 10 horas diárias de conteúdo ao vivo. Então, a gente tem uma grade de programação. Certo. Tanto jornalístico como de entretenimento, como esportiva. A gente também tem vários talentos do, do, do mundo esportivo dentro do UOL.
1: Ah, meu sócio é fissurado. É. Matheus, é. o UOL fica lá aberto o dia inteiro. Eu porra, eu não é, sei é, se ele trabalha ou fica é, lendo lá. Das,
0: é uma das verticais principais nossas, a parte de, de, de esportes. É, então, a gente tem uma grade de programação. A gente faz essa grade equilibrada para ter todos os tipos de interesse de público. E, com isso, a gente atrai cada vez mais anunciante. O Otaviano, por exemplo, como você falou, ele é um ele, é um, ele, é um, um, ele produz um conteúdo e ele é uma personalidade que tem... É, é, atrai diversos interesses, diferentes interesses. Tanto na indústria de... de, de, de bens de consumo, como da indústria de entretenimento. É, a gente tem o Drauzio Varela, que é muito forte é. na indústria de, de, de farmacêutica, né? Chico Barney na indústria de alimentos, né, culinária. Então, a gente procura mesclar diferentes interesses para ter cada vez mais uma audiência é, diversificada e, com isso, atender todos os anunciantes. A gente fala com todos os anunciantes do Brasil. A gente tem mais de 1.500 grandes anunciantes ativos e hum. dezenas de milhares de, de anunciantes que, que, que passam pelo All, é, que passaram pelo UOL ao longo dos tempos, né?
1: E nesses modelos, vocês trabalham mais com uma... ou Não não sei se tem fórmula certa, mas vocês trabalham com revenue share ou vocês acabam olhando para uma dinâmica fixa, entendendo que ele... Aí tem tem
0: diversos modelos. Por exemplo, essa nossa grade de programação, a gente tem um contrato fixo com eles, onde eles fazem fazem parte do nosso... nosso... Esquadrão ali. Esquadrão. né? Em alguns modelos, também com esses e com outros também, Uh, a gente desenvolve projetos publicitários onde ele participa também da receita publicitária. Então, é uma mescla de modelos, tanto de do, do, uma, uma contratação fixa como também participação de projetos publicitários.
1: Interessante. Uh, uma questão que você citou muito é sobre os anunciantes. Hoje, a publicidade é o seu principal canal de receita. Não, não, não é. Está é bem equilibrada
0: na nossa linha de receita, é, mas os dois principais é a parte de produtos digitais, onde eu tenho um modelo de assinatura. E são milhões de assinantes ainda que têm diversos produtos do UOL. E isso me dá uma receita estável, recorrente, recorrente né? estável, segura. E uma outra parte também importante é a parte de publicidade. É, é um mercado que depende muito da, da, das flutuações da economia, né? certamente é, é um mercado que cresceu bastante na pandemia, porque todo mundo se voltou para o mundo digital. Agora, com a diversificação de atenção e também com o cenário econômico, é um mercado que está é, tá sofrendo um pouco mais, vamos dizer assim, esse ano, mas também é um mercado que está crescendo. E, e quando você olha o bolo publicitário em geral, é, uma das, dos, das mídias que mais crescem é o mercado digital, né? em em comparação com outros formatos, como TV aberta, como TV fechada, como rádio, como impresso, o digital é um dos que cresce mais.
1: Interessante. Uma uma questão que eu discuto muito, lá na empresa, né, a gente tem uma empresa de consultoria em gestão, marketing e tecnologia, e muitas vezes a gente acaba atuando fortemente com players que vão ao mercado né, e buscam a gente para fazer lançamento de produtos, enfim. E eu particularmente acredito que, dependendo do produto, bens de consumo, então, demais, veículos como o UOL fazem extremamente sentido, principalmente em em termos de publicidade. Mas a gente vem sentindo cada vez mais que esse público... É uma percepção minha, não tenho dados, até estou te perguntando, que eles vêm querendo trabalhar com mídias pagas direcionadas para os veículos de redes sociais ao invés de entender que esse... É um veículo. Uh, pelo menos essa tem sido a nossa sensibilidade de redução nesse sentido. Uhum. Apesar de achar que eu, particularmente, tá? Uh, aí é uma posição nossa que a gente indica muito. A gente gosta muito desses veículos, não só porque você está aqui, mas porque, de fato, eu acredito que existe um esforço prático é, que esse cara não contabiliza, né? Porque você tem zilhões de pautas aqui você tem tracking muito grande de pautas do que faz ou não faz sentido. É. Para esse cara conseguir ter esse know-how não sendo um veículo de mídia, ele não vai ter isso. Sim, <risos> Entendeu? Então, aqui o investimento é, é mais assertivo. É. Uh, mas eu tenho sentido um pouco isso. Vocês, vocês têm sentido essa frição ou não?
0: Na verdade, isso é um pouco da dinâmica, né dos diferentes é, momentos de contato desses, dos diferentes veículos e plataformas. Uh, a gente, como a gente tem... É, um conteúdo onde as pessoas buscam ativamente acessar para se informar, elas são impactadas pela pela, pela mensagem de, de centenas de anunciantes. Sim. Então, é, a gente entende que o UOL, ele ele faz muito mais uma parte no topo do funil, ou seja, de formação de marca, de reforço de marca, de awareness. Sim. Né? É, e, e, com isso, a pessoa depois, quando vai comprar e... e, e manifesta a intenção da compra, é, ela entra na, nas plataformas de busca, ou plataformas, redes sociais e, e, e busca efetivamente aquele produto. Então, na verdade, é toda uma jornada onde no topo do funil você tá muito mais, é, o alta tá muito mais forte. Na conversão, sem dúvida nenhuma, ferramentas de busca e ferramentas de, de, de e-commerce, elas têm uma conversão no final do funil maior. Por quê? Porque a pessoa foi impactada antes. Sim. Ela teve o awareness antes. Se ela não tiver esse esse impacto antes, essa conversão no final é muito menor. Então, a gente faz parte da da jornada de de, de compra, né? de consumo, de de educação do consumidor sobre aquele mercado, sobre aquela indústria, sobre aquele produto, até despertar a intenção de compra. né? Então, a gente tem também produtos que fazem a conversão. A gente tem o All Ads, onde qualquer pessoa com reais pode anunciar no All. E, com isso, pode fazer a conversão também. Mas a gente está muito mais forte, né? a gente é muito mais ativo nessa criação de marca, na criação de awareness.
1: A gente consegue, dentro do, do All, fazer algum tipo de tracking da nossa campanha, por exemplo... Se eu anuncio lá em publicidade, eu consigo direcionar, sei lá, quais editorias eu eu quero anunciar e depois eu consigo copilar esses dados e, sei lá, não sei nem se eu consigo um pixel lá, mas eu consigo botar um pixel para direcionar isso?
0: Consegue. A gente faz um tracking total de toda a jornada do consumidor até a conversão, inclusive, mesmo que não seja na nossa plataforma. A gente sabe exatamente onde ele converteu, quando ele converteu, em que momento ele converteu. todo um modelo de atribuição onde a gente entende que parte da jornada dele foi impactado por diferentes campanhas e com isso a gente consegue apresentar um relatório de performance para os clientes de quanto a gente aumentou o conhecimento da marca e quanto isso está
1: gerando em vendas. Pô, golaço isso. E ainda mais se você consegue dar esse tracking desse cara e as informações para ele poder otimizar as campanhas dele depois, né? Exatamente. Porque se ele consegue otimizar mais, cara, faz muito sentido. Legal você ter essa percepção e até expor esse posicionamento de ser uma uma boca de funil. Porque isso também faz com que as empresas entendam como eles podem se aproveitar melhor da, da tua... Da da tua plataforma, né?
0: Aí até criando peças e criando um um formato de comunicação muito mais adequado para aquele momento de consumo do conteúdo, né? É É, é um momento muito mais de criação de de marca, criação de awareness e despertar o interesse da compra.
1: Boa. O o, o UOL passou por uma transformação, na minha humilde percepção, muito grande na pandemia, né? Eu acho que vocês já eram muito fortes, óbvio, mas, de certa forma, eu como usuário fui absurdamente mais impactado com formas diferentes. Até eu cheguei a ver, não com frequência, mas uma vez eu me fui impactado, anúncio do UOL para referenciar o UOL e isso me, me, me... eu não fui mais impactado, não sei se isso é uma estratégia, uhum. é, ou se não sei foi um teste, não sei, mas eu fui impactado. Eu achei isso fantástico de vocês conseguirem, de alguma forma, aproveitar as mídias é, para levarem mais caras para a sua plataforma. Não sei se foi uma estratégia, eu queria entender um Sim. pouco como, como fazer é essa estratégia de aumento de audiência, uhum. é, mas funcionou comigo e eu sempre... assim, eu, Como eu disse, é complexo você dizer quem não vê o UOL, sabe? Todo mundo vê, porque você digita nos mescaninhos de busca, esse é outro ponto que eu também quero perguntar, tá lá vocês, sabe? Vocês são rápidos na notícia, vocês conseguem trazer uma uma parte muito forte. Metade da galera que curte esporte já, intuitivamente, vai pro UOL tranquilamente, sabe? É uma coisa muito forte. Tem uma área lá também de editorias de, de saúde, vida, que é... Absurdamente forte, que eu, quando vou consultar intuitivamente, vou no UOL. Então, acho que isso isso é é muito forte. Mas eu queria entender como é que foi esse momento de pandemia, quais estratégias vocês adotaram ali para ter um crescimento gigante... E quais são as outras estratégias que, de alguma forma, você faz para aumento de audiência? Perfeito. A pandemia ajudou muito a direcionar
0: a atenção para todo mundo digital. Mas, na verdade, um pouco antes da pandemia, um um ano e meio, dois anos antes da pandemia, a gente já começou uma estratégia onde a gente criou verticais de interesse. Então, a gente criou diversos verticais com interesses específicos. A gente tem o Universa, que é um, um vertical onde trata do mundo feminino, do empoderamento feminino, da nova mulher. É, a gente tem o All Viva Bem, que trata da, de saúde Viva e bem, de bem-estar. A gente tem o All é, Nossa, e o Nossa é um, um... A gente tem uma vertical de estilo de vida, de viagens, de gastronomia, né? todo, todo esse, esse ecossistema de lifestyle. Está dentro do Nossa, A gente criou o vertical ECOA. O ECOA é um vertical para divulgar causas sociais, é, mensagens propositivas, mensagens, é, pessoas que estão fazendo diferença no mundo. É, a gente criou o Tilt, que é uma plataforma de tecnologia. Tem o All Carros, que já é referência no mercado automobilístico. A gente tem o prêmio All Carros também, que é super. É, concorrido também e valorizado pela indústria. Então, a gente criou diversas verticais e, com isso daí, a gente trouxe uma audiência nova. Certo. É, não só... Não só, é, na verdade, distribuindo a audiência que a gente tinha dentro da nossa plataforma tradicional, né, do UOL Notícias, UOL Entretenimento, etc. Mas a gente trouxe uma nova audiência que, que, que se identificava com esses novos verticais, com uma linguagem muito mais moderna, o Splash, por exemplo, tem uma linguagem muito mais de plataforma, é, de, de rede social, onde você vai dando scroll e você vai vendo as notícias de uma forma muito mais é, resumida né, para falar com um novo público. É, e, além disso também, a gente focou numa produção de conteúdo de mais... Eu não vou dizer mais qualidade, porque a gente sempre teve qualidade, mas um conteúdo mais profundo, um conteúdo mais perene. Enquanto veículo de notícias, a gente produz muita notícia, muito, muito hard news. O hard news é, é super importante, as pessoas estão lá todo dia com a página aberta para se informar, mas é, uma, é um conteúdo, ele não é. ele é muito imediato.
1: Ah. No dia
0: seguinte ele não tem tanto valor, porque a é uma notícia já é velha, vamos dizer assim. Sim. A gente está buscando cada vez mais produzir um conteúdo mais perene. Então a gente também criou algumas marcas para esse tipo de conteúdo. A gente tem agora o All Prime. Que são, são documentários, são reportagens mais aprofundadas, e é uma reportagem que você vai ler daqui um ano, daqui dois anos, ela vai estar ainda é, atual. A gente tem o TAB, que também, da mesma forma, são, são artigos, são histórias, são minisséries também três, quatro episódios sempre no formato de vídeo, também com, com texto, mas principalmente no formato de vídeo. Aliás. Vídeo é uma das coisas que a gente uh, começou a produzir muito forte nesses últimos anos. A gente criou uma produtora, que é o move.doc. Ah, legal. Uh, e a gente produz vídeo não só para nossas plataformas, como hoje estamos produzindo vídeo para plataformas de streaming também. A gente é contratado para produzir para Netflix, para produzir para Amazon, para produzir para outras plataformas também. E que tipo de conteúdo? Conteú- o nosso conteúdo investigativo, o nosso conteúdo de documentário, uh, a gente produz... É, um determinado conteúdo e, 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 e para essas outras plataformas a gente produz até um conteúdo mais aprofundado também. Pô, então...
1: isso é, tem muito a ver é, com um pouco da tua especialização que você foi lá para fora, porque eu vi que você fez um, um MBA bem específico, né de finance e mídia, né, mídia industry, uhum, né? uhum. É, bem direcionado e, e uma coisa que... Eu, particularmente, admiro para caramba. Eu estudei também no exterior. É, são os veículos de mídia de lá, cara. Assim, Sim. né? Hands down, os caras sabem fazer mídia para caramba. Entendo. É, e, e, e eu acho que... Não sei se você acabou fazendo isso de lá. Lá foi um, um grande insight. Como é que foi essa dinâmica estratégica? Porque, é, não, não, não dizendo é, melhor ou pior... Mas, de 2019, que não coincidentemente foi o momento que você começou a assumir o UOL, a gente começou a ver uma, uma, uma etapa de, como você disse, modernização né? Para falar com o um novo público que as empresas, de tempos em tempos, precisa, faz, precisam fazer isso. Uhum, né? uhum. Atualizar o público, é, porque o público envelhece. É, como é que foi essa união de nova estratégia que o, que o grupo deve ter pensado e te colocou de frente. É, quais foram esses pontos estratégicos que você fez? Uhum. Queria entender como é que, como é que essa, essa parte do, do, dos estudos que você buscou lá no exterior serviram de base, essa miscelânea aí que acabou gerando essas novas editorias, essas novas frentes de produtos.
0: Uhum. Bom, o, o, quando eu, eu saí do UOL em 2005, né? eu estava seis anos já, já no UOL, eu saí do UOL em 2005 para fazer o meu MBA lá em Colômbia, é, mas o meu objetivo sempre foi voltar para o UOL. Né? É, o próprio... Você do exterior, você sabe, quando você vai para uma faculdade dessa para fazer um MBA, você tem que, que mostrar por que você que está fazendo esse MBA. É, você, tem direcionar, que, né? você tem que vender né? para a faculdade, até para você ser aceito. Né? E o meu interesse sempre foi voltar para o UOL. Eu sempre quis voltar para essa indústria, uma indústria que eu acho que é uma indústria... É, é, não só dinâmica desafiadora mas principalmente é uma indústria de muita responsabilidade né? você é. você levar levar informação levar conteúdo para milhões de pessoas é, não é só um privilégio mas é uma responsabilidade também então você tem tem que ter profissionais capacitados nessa indústria é, eu sempre foquei na área financeira, eu comecei no UOL na área financeira. Eu acho que a área financeira é uma área importante para qualquer executivo que te dá uma visão 100%. muito grande da, dos mecanismos da empresa e do que efetivamente gera valor da empresa. E esse é um foco que nós temos no UOL, é, é, é o nosso mantra, é resultado. A gente nunca trabalha sem resultado. Todos os projetos que a gente toca para frente, a gente sempre tem um, um business plan e mirando o resultado. né? Projeto que não dá resultado ou produto que não está dando resultado rapidamente a gente toma uma decisão. É, mas o meu objetivo sempre foi voltar para o UOL. Eu passei por algumas empresas de tecnologia, empresas de consultoria, o que me também deu uma bagagem muito forte analítica é, e me deu uma visão também de diversas indústrias. E quando eu voltei para o UOL, eu busquei aplicar tudo isso que eu aprendi, não só na, na, no MBA, mas também nas diversas indústrias que eu passei. É, com o objetivo de melhorar, principalmente produtividade, performance e também trazer uma visão de outras empresas é, para o UOL. Mas essa iniciativa toda que a gente fez no UOL, de criação de novas verticais, de foco, de, de, de verticalização, de aprofundamento do conteúdo, é um projeto que, que nós discutimos internamente, sem dúvida nenhuma, com todos os meus diretores e com todas as áreas envolvidas na empresa. E, em conjunto, a gente foi desenvolvendo isso ao longo dos últimos anos, né?
1: Bom, muito bom, cara. E uh, se a gente fosse entender estrategicamente onde a UOL quer estar nos próximos anos, sabe? Qual é seu main goal ali, uh, sua North, North Star Metric? Uhum. Você quer olhar uh, para a UOL de uma forma geral? Qual é?
0: A gente quer ser o principal veículo de consumo de conteúdo do brasileiro no mundo digital. A gente é muito forte já nisso e a gente vai ser cada vez mais forte. Porque hoje o consumo de conteúdo no mundo digital ela está se mesclando com outros formatos de conteúdo. Sim. Um formato que está crescendo muito, um meio que está crescendo muito é a TV conectada. Então, a gente começou esse passo no sentido de cada vez mais produzir conteúdo, produzir conteúdo ao vivo, produzir conteúdo em vídeo. Cada vez mais a gente vai estar presente em TV conectada. A gente vai estar presente em diversas plataformas de consumo de conteúdo, como eu te falei, com o nosso conteúdo, tanto jornalístico como de entretenimento. A gente quer que todo brasileiro se informe, se entretenha e e, e, e se divirta consumindo o conteúdo do UOL. Essa é a nossa visão. Para isso, a gente tem que estar presente em diversos formatos, em diversos meios de distribuição do nosso conteúdo não se restringindo somente ao digital, mas naturalmente cada vez mais forte no digital, que é o que está mais crescendo. Então, esse é o nosso objetivo, ser o maior conglomerado de mídia digital do Brasil.
1: A minha próxima pergunta tem a ver com conglomerado. A gente tem visto no exterior... Um processo de, é, de aglutinação de, de indústria, ou melhor, de aglutinação da indústria. Né? Uhum. A gente tem vindo um processo de consolidação, né? Essa é a palavra certa. É, hoje, no, não sei nem se pode abrir isso. Normalmente, uhum. eu, eu, a gente pede um corte aqui quando, quando vai falar sobre isso. Mas uh, vocês têm um olhado também para o crescimento inorgânico existe é, a vontade de consolidação ma- maior de mercado porque assim vocês já são uns dos maiores veículos uhum. é natural que os maiores veículos faça essa movimentação de consolidação em algum momento uhum,
0: uhum. não eu acho que é, isso daí não é acho que não é nem segredo e é na verdade se alguém de uma grande empresa vier aqui falar que não está olhando para um crescimento inorgânico também ele não deveria tá <risos> estar nessa posição porque eu, eu acho que Você tem que buscar um crescimento de todas as formas. Sem dúvida nenhuma, fazendo melhor aquilo que você faz. Ou seja, melhorando os seus processos, melhorando a sua produtividade, fazendo mais daquilo que você faz. Mas, sem dúvida nenhuma, você tem que estar olhando o mercado, você tem que estar vendo quais são as peças que vão compor o o seu ecossistema, aquilo que você tem como objetivo lá para frente. E você tem que definir como, como preencher essas lacunas. Quer seja desenvolvimento interno, greenfield, quer seja inorgânico, que você é, é, ganhe algumas etapas nesse sentido. É claro que é às vezes é mais caro, mas é mais rápido. Sim. Da outra forma, você faz do jeito que você quer, você faz com a sua cara, pode demorar um pouco mais e pode ser muito mais é, economicamente atrativo. Então, como eu te falei, tudo que a gente faz no UOL é com base em projeto, tudo tem um business plan, tudo tem um retorno esperado mas a gente vê tanto o Inorgânico como o Greenfield, pra, mas com um objetivo final. Não é simplesmente crescer por crescer, é, o objetivo não é só é, ter um evento de liquidez. Muitas empresas falam, não, meu objetivo final é fazer um IPO. Eu acho que o IPO é uma forma de financiamento de um objetivo maior de qualquer empresa. Total. Assim como qualquer outro é, evento de liquidez. O nosso objetivo não é isso, o nosso objetivo é, como eu te falei, consolidar a nossa presença em todos os meios e formatos de consumo de conteúdo no Brasil é, para, com isso, a gente poder entregar melhor qualidade de conteúdo, uma abrangência maior de audiência e, com isso, atingir todos os nossos clientes, tanto consumidor é, final como os anunciantes.
1: Boa. É, esse é um ponto também importante. Né? Vocês, enquanto grupo, já tem uma robustez gigante, né? mas existe a vontade de porventura buscar eventos de liquidez não é uma prioridade, mas...
0: Não, como eu te falei um evento de liquidez para mim só faz sentido quando você tem um objetivo maior em cima disso ou seja você só venderia parte da sua empresa se você precisar desse recurso para atingir um objetivo principal. Então o nosso objetivo não é um evento de liquidez, nosso objetivo é o crescimento e é compor e trazer essas peças que vão compor esse quebra-cabeça no sentido de a gente estar presente em todos os momentos de consumo de conteúdo, quer seja para o consumidor final de conteúdo, para, o nosso, para a nossa audiência, quer seja para o nosso anunciante poder oferecer um pacote completo de, de, de oferta de, 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 de produtos de, de publicidade.
1: Golaço. Eu tenho uma pergunta muito específica, minha mesmo, assim que eu queria te perguntar, que é o seguinte... Uh, quase é uma consultoria aqui. Uhum. Uh, a gente atua muito uh, no decorrer desse tempo com o processo de owned media. A gente percebeu que dentro dos nossos clientes, não todos, na, 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 na verdade, poucos, é, f- é, a gente consegue ver que faz sentido para esses caras terem mídia própria, owned media. Uhum. Uh, porque é um público que a gente consegue nichar, é, existem é, vários segmentos que ainda buscam né? é, principalmente quando é nichado, existem vários players, né? ou melhor, vários usuários que querem aquele conteúdo específico extremamente direcionado e são aqueles early adopters né? Eu eles querem estar eu... naquela meiuca, então esse owned Media para esse tipo de cara funciona mas a gente tem visto é, enquanto player que produz isso, um crescimento grande Nesse, nesse segmento. Uh, e aí eu queria entender se isso para vocês uh, é, é um movimento natural das empresas cada vez mais terem mídia própria, como Infamoney ou Exame, aí pegando já uma coisa um pouco maior, né uhum. uh, não tão menor. Mas olhando até para os próximos passos de Infamoney, Exame, que foram movimentos que os bancos fizeram... Uh, Você acredita que as empresas vão também buscar essa essa onda de mídia? Isso para vocês faz sentido? Como é que você vê esse movimento?
0: Eu acho que isso daí é é o reforço da importância da mídia e da produção de conteúdo de qualidade para o processo de decisão de compra, para o processo de decisão de consumo. É... Essas empresas, quando buscam ter esse conteúdo, eles estão buscando o quê? Eles estão buscando uma audiência onde eles tenham um controle maior dos dados, eles entendam mais detalhes do consumidor daquele conteúdo que, naturalmente, é o consumidor também do produto daquelas empresas. Isso daí reforça a importância de você ter um conteúdo de qualidade e um conteúdo de profundidade. Eu acho que... Eu acho, não, isso eu tenho certeza, é caro produzir conteúdo. Muito. Muito caro produzir muito conteúdo. Caro. Produzir conteúdo de qualidade é muito caro. É, é um negócio de escala. Tanto é que em nenhuma indústria, nenhuma geografia, você vê é, dezenas de, de grandes veículos de comunicação. Normalmente, se conta nos dedos, na mão de um, dois dedos. No, nas dedos de uma ou duas mãos, no máximo. É, então, é um, é um negócio de, 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 com uma barreira de entrada alta. Quando você é nichado, é muito mais fácil você ter uma produção de conteúdo muito mais específica. Mas quando você tem uma ampla gama de de, de interesses, é cada vez mais difícil. Eu acho que é uma tendência no momento, principalmente com a necessidade de aquisição de dados, com com LGPD, por exemplo, onde é muito importante você ter dados próprios. É uma tendência. Por isso que algumas empresas fizeram esse momento. Eu acho que ela vai se estabilizar e, e talvez eventualmente, naturalmente... Essas peças que fazem parte agora dessas outras empresas vão talvez se realocar dentro de outros produtores de conteúdo.
1: Como assim? Não entendi não, eventualmente, é, é,
0: depois de um tempo, faça mais sentido. Depois de ficar tão grande, eventualmente não faz mais sentido, por exemplo, eles manterem esses produtores de conteúdo dentro da sua empresa. É melhor você colocar isso daí dentro de um outro veículo de conteúdo onde tenha mais escala Sim, e boa. faça uma parceria, por exemplo.
1: Boa. Você acha isso nocivo para o mercado? Não, Não? pelo contrário. Um direcionamento das empresas? Não, acho que
0: não. Acho que desde que as pessoas entendam e e os produtores têm a responsabilidade de produzir um conteúdo de qualidade, um um conteúdo que informe exatamente as pessoas que estão querendo consumir. E as pessoas não são bobas, elas entendem quando estão consumindo um conteúdo efetivamente autêntico. Sim. do que um conteúdo direcionado. Elas entendem quando é jabá e quando é realmente um conteúdo é, com profundidade, com, com, com o profissionalismo de um, de um veículo de comunicação. Então, eu acho que não é, não é negativo para a indústria. Pelo contrário, está cada vez mais fomentando o consumo de conteúdo, fomentando o hábito de informação das pessoas. É, e acho que só, só a indústria como um todo tem a ganhar com isso.
1: Boa. Uma questão também que eu eu acho muito interessante a gente discutir aqui é sobre o quão a gente está sendo capilarizado pela dinâmica de streaming. E vocês já estão se posicionando nisso. Eu achei fantástico, eu eu até antes de da gente começar o papo, eu comecei a ver aqui um pouco do, dos movimentos que vocês estão fazendo. Eu achei fantástico. Eu achei que vocês realmente estão olhando muito para isso e eu acho que estão olhando para o conteúdo de streaming muito casado com a sua audiência também, que é extremamente massificada. Uhum. Eu Achei isso pô, foda. Uhum. <risos> achei muito bom. Uh, como é que você está vendo essa movimentação de cada vez mais streaming e audiovisual crescer no consumo de conteúdo dentro da sua estratégia geral. E como é que você acredita que esse teu produto de streaming vai funcionar como um todo? Qual a estratégia para ele?
0: Eu acho que o que que está acontecendo no mercado de streaming é uma tendência já de alguns anos, onde, primeiro, as pessoas estão saindo cada vez mais dos meios de, de, de... comunicação tradicionais Então, TV aberta ainda é muito forte. Não dá para falar que estão saindo TV aberta porque o Brasil é muito grande e ela tem um alcance muito grande. Mas TV apaga teve uma migração muito forte pro streaming, né, os chamados cord cutters. Ah, O que acontece hoje é que com tantos streamings e as pessoas assinando tantos streamings, daqui a pouco, daqui a pouco não. Hoje, se você assinar vários conteúdos de streaming, é mais caro do que você ter uma uma TV paga.
1: Já acontece isso comigo. Já
0: acontece isso com vários. <risos> né? Então, acho que a tendência agora é haver naturalmente uma consolidação desse, desse público em poucos streamings pagos, ou seja, no modelo de assinatura, e um crescimento cada vez maior daqui para frente do streaming monetizado por um modelo de publicidade. Porque com isso você pega a próxima camada da população que está disposta a pagar. Né? Tem um price discrimination aqui. Primeiro você lançou e você capturou aquele, aquele público que está disposto a pagar é, no modelo de assinatura, ou seja, está disposto a ter uma, uma, uma despesa mensal para ter acesso a determinado conteúdo. Agora você vai pegar a segunda leva dessa, dessa camada de consumo, de consumidores, que são aqueles que, que, que querem ter um conteúdo diferenciado. Então, eles vão assinar um ou dois... É, plataformas de streaming e, naturalmente, aqueles que têm maior amplitude de conteúdo e maior qualidade de conteúdo vão ser os escolhidos e vão acessar também um conteúdo de streaming mais no long tail através do modelo de publicidade. É aquelas pessoas que estão habituadas já a ter um break de comercial, a ter um, ser impactado por uma publicidade ao longo de um conteúdo que não fere, que, que é, é, às vezes é, muitas vezes é, é, é construtivo, né é produtivo até você ser impactado por algum alguma publicidade e, com isso, você vai ter acesso a um conteúdo grátis, pago pelo anunciante. Então, acho que a tendência no mercado de streaming é essa, é isso que a gente já está vendo. É o que eles chamam de FAST, Free Ad Supported TV. Ou seja, TV grátis, suportada por publicidade.
1: E, E o interessante disso é porque a gente vê, em conjunto do movimento de digitalização, né? o telespectador, o consumidor, querendo migrar para esse tipo de, de, de mídia. Mas a gente não tem visto tanto player mirando nisso aqui, uhum. né? A gente ainda vê outros veículos, sem certar nomes, fazendo uma movimentação para o streaming pago, Sim. onde eu acho que ali já é uma seara bem já... É bem
0: populada. Já, é, né? já
1: bem populada. Tipo, quem, quem entrou assim já se posicionou é. É... A menos que você seja, sei lá, a Disney Plus que veio depois, mas é a Disney, né? Tipo. Um bolso infinito. Exatamente, de bolso endless. É, é complicado. É muito complicado. Esse mercado, ele. Primeiro, que a, o custo da produção de conteúdo é
0: altíssimo. Né? Nos últimos números que eu vi, Netflix gastando quase 18 bi dólar por ano na produção de conteúdo. Produção. Fora parcerias com outros produtores de conteúdo, compra de conteúdo. Então, é uma dinâmica muito, muito difícil para é, essas plataformas. É, então, eu acho que o que vai acontecer é isso. Vai ter uma consolidação, tanto na indústria como no hábito de consumo, ou seja, as pessoas vão selecionar aqueles, aqueles conteúdos mais relevantes e vão, vão assinar alguns deles e vão consumir muito um conteúdo no, no formato de publicidade. E isso vai junto com o crescimento e a penetração da TV conectada. Hoje você tem quase 100% quase das novas televisões, já são televisões conectadas. Né?
1: E um movimento muito forte do usuário do telespectador também consumir em dispositivo móvel. né?
0: Muito forte, muito forte. Hoje, uhum. 80, cons... 80% do consumo do conteúdo do UOL, por exemplo, é em dispositivo móvel. Olha então, só. Então, é, você tem que estar presente e, e forte com formatos adequados para esse tipo de consumo. Isso foi até um, um, a iniciativa, uma, um dos motivos para a gente ter mudado a nossa marca. Em 2025, 2025, não, desculpa, quando a gente fez 25 anos em 2021, a gente mudou a nossa marca. Era uma marca muito mais detalhada, com 3D, sombreado, etc. Agora
1: ficou mais... Agora
0: ficou uma marca muito mais flat, flat. vibrante, mais adequada para um formato pequeno. Né? As pessoas. 80% das pessoas consomem um celular, uma tela de 10 centímetros de, 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 de comprimento. Né? Então...
1: É. E é engraçado que os streamings, ah, também esses pagos, vêm à TV como um dos principais veículos. Né? A Netflix, inclusive, errou nesse processo em uhum. determinado momento. Uhum. É, eu gosto de estudar muito a Netflix. É, não sei se você já leu o livro lá, é, A Regra Não Ter Regras, né, da Cultura. E aí ele fala que um, um dos problemas que eles acabaram fazendo é não vou para o mobile e não vou fazer download, não vou olhar para download porque a galera quer streaming em TV. Quando, na verdade, estava tendo uma migração muito forte para o mobile. Uh, cara, hoje a gente vê gente uh, em lugares triviais, como um ônibus ou, uh, sei lá, dentro de um escritório, consumindo o conteúdo em um celular com uma tela extremamente reduzida que parece ser contraprodutivo, né? Porque, putz, eu quero assistir algo maior. Mas cada vez mais existe essa consolidação do mobile. E e pelo que eu entendi, não sei se é, é, te faço aqui a pergunta, o streaming de vocês também entra um pouco nessa nessa frente de ser um conteúdo que você pode consumir de forma bem volátil, né? Não necessita do dispositivo de TV. Você pode consumir ele tranquilamente em mobile.
0: Sim, sem dúvida. Hoje a gente está mais presente até no mobile, a gente está lançando agora os nossos aplicativos para a TV conectada, mas o o nosso conteúdo especificamente é um conteúdo que é muito mais fácil de ser consumido nesse formato porque é um conteúdo muito mais curto, muito mais ágil, jornalismo, um entretenimento mais de, de consumo fácil, né? Mas eu acredito que isso daí reforça, você tem que estar presente enquanto produtor de conteúdo para todos os momentos da jornada de conteúdo. As pessoas que estão no no ônibus hoje vendo um um conteúdo em filme, é porque eles não têm muita opção, mas eles priorizam o quê? Série, que é um conteúdo pequeno, que é um conteúdo de 20, 30 minutos, 40 minutos no máximo, que é o tempo que ele demora no ônibus. Mas para você assistir um filme, por exemplo, provavelmente eles vão preferir à noite, em casa, numa TV conectada. Então, cada formato de conteúdo e cada tipo de conteúdo tem o seu formato é, mais adequado para consumo.
1: Os canais abertos eles têm olhado pouco para isso. né? Isso que me chama muita atenção. Uh, te botando uma saia justa, eu sei que você não pode falar mal dos, dos, dos parceiros. Eu não tenho como falar mal deles. Né? Uh, mas uh, eles, eles estão em um momento que eu não vejo movimentos nesse sentido, sabe? Eu tenho sentido muito pouco, tirando é, o, o, um determinado veículo, né? É, os outros, eles estão bem incipientes nesse momento. É, eles perceberam que, que
0: há ah, essa necessidade, né? Então, você vê, por exemplo, um grande veículo de comunicação do Rio de Janeiro. <risos> não tem por que a gente não falar. A Globo está tá fazendo um, um trabalho muito bom nesse sentido, com o Globo Play, né? É, o, é um. Se não me engano, é o terceiro maior streaming hoje aqui no Brasil, em termos de quantidade de de consumidores. Acho que tem mais de 20 milhões de consumidores, se não me engano. Mas não são pagos, né? Pagos menos do que isso. Bem menos do que isso. E eles entenderam que o mundo está se voltando para o digital e eles estão fazendo essa transformação. É uma transformação demora, uma transformação que eles estão fazendo já há algum tempo, é uma transformação cara. É, mas eles entenderam bem isso daí. Os outros veículos, eles também já perceberam isso daí. Todos já estão lançando a sua plataforma digital. É, muitos deles também estão se movimentando nesse sentido. A nossa, o nosso diferencial é que há 27 anos a gente percebeu que isso ia, ia acontecer. A gente era um veículo... A gente veio do grupo Folha. Sim. Né? Então, a gente era um veículo líder no mundo impresso. Mas há 27 anos a gente teve essa visão de que estava tudo se voltando para o digital... E a gente saiu na frente com, com um conteúdo 100% digital e agora cada vez mais a gente está presente em todos os momentos de formato de conteúdo. Inclusive, por exemplo, é, é, podcasts, onde a pessoa no carro pode consumir um conteúdo produzido
1: pelo UOL também. É, eu sou aficionado por podcast. Eu cara. adoro podcast. Falar, eu adoro né? podcast. É. O, o teu público, é, só para a gente finalizar a última pergunta, é a penúltima pergunta. Uh, o teu público, ele é um público que eu particularmente uh, consumidor de UOL né, brasileiro uh, e também uh, que gosta muito de mídia uh, consumi UOL e me habituei a consumir UOL porque vocês acompanharam esse consumidor que não tinha nada, que ele era extremamente embrionário lá atrás em termos de digitalização de internet e aí quase que virou um processo natural essa dinâmica de consumo. né? Os portais que vocês faziam, né? as dinâmicas, teve chat, teve... Ainda tem. É, te... exato. Outro dia... É... Bate-papo
0: all tem... Bate-papo all. 6 milhões de pessoas todos os meses.
1: Diga-se de passagem, a gente está é, fazendo umas... Ações, né? porque a nossa empresa é, é muito é, home office, muito é, descentralizada. A gente está fazendo as brincadeiras no chat wall. Está sendo o maior barato é, de, de conexão com a galera e tal. É, mas vocês começaram lá de trás. Né? E, e, naturalmente, esse cara... né? É, não posso dizer a palavra fidelizado, mas esse cara acompanhou o wall uhum. em determinados momentos e tem uma, uma predileção para isso. Uhum. O teu público... É, ele acaba sendo muito esse cara lá que acabou acompanhando e vocês se, se, é, se utilizam dessa, dessa cauda longa ali é, do cara que hoje já amadureceu junto com vocês ou hoje vocês estão olhando para um público é, mais novo, mais jovem como é que está essa dinâmica e como é que hoje é o seu público de uma maneira geral?
0: O, naturalmente o nosso público é aquele que se habituou a consumir ao longo dos 25 anos ah. né? então esse é uma, uma parte importante da nossa audiência a gente nunca descuida dessa audiência. É aquela pessoa que chega no trabalho e deixa a homepage do UOL lá, aberta para ir se informando ao longo do dia. É a pessoa que entra de manhã, acessa o e-mail, depois dê as
1: notícias. Nossa, e-mail então, é demais.
0: É, tem, tem as pessoas que entram no bate-papo UOL para conversar com diversos grupos de interesse. Então, a gente tem muito forte esse público, é um público muito cativo, como você falou, e a gente acompanha o perfil desse público. É um público 35+, mais, classe AB, né? é, e, e muito fiel ao UOL. Entra quatro, cinco vezes por dia no UOL, é, sem falar quantas vezes entra no mês. Né? Não tenha dúvida nenhuma, é, é um público muito cativo. O que a gente está fa- fazendo agora é, a gente está entendendo que... Quem está entrando agora na, na fase adulta são pessoas que eram crianças ou nem eram nascidas quando o UOL foi lançado. Total. E já já entraram no mundo digital, no mundo de, de redes sociais, de plataformas digitais. É, por isso que a gente está presente também com o nosso conteúdo nessas plataformas para educar as pessoas da, da, da qualidade do conteúdo UOL, trazer naturalmente essas pessoas para o nosso universo, para a nossa plataforma, para o nosso inventário de conteúdo para que eles tenham contato com o nosso conteúdo e, e se habituem a, a, a entrar no UOL, a pesquisar no UOL, a consumir o UOL. É, mas a distribuição nessas plataformas é muito importante para falar com esse público 35
1: menos. Uma coisa que vocês fizeram foi olhar muito para o público infantil. Isso eu achei muito interessante, né? porque, de alguma forma, vocês acabaram incentivando esse público 35 mais. A, a... <risos> eu não vou... Não sei se eu posso usar a palavra evangelizar, mas aí é evangelizar o, 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 a criança, né? o filho, a consumir determinados conteúdos. É, em exemplo prático, minha irmã. Minha irmã é um pouco mais velha do que eu, é, consome o consome UOL, né? rouba o UOL, está lá no e-mailzinho dela. E, e eu comecei a ver uma movimentação, algumas semanas atrás, é, dela... Botar o conteúdo infantil para o sobrinho, para meu sobrinho. Uhum. É, e naturalmente, hoje, ele foi crescendo, ele começou a gostar de um pouco mais de, de informações, né? Hoje ele está com, com nove anos, e aí ele começou a buscar no UOL coisas que ele gosta: games, coisa um pouco mais infantil e tal. E, e, e eu achei interessante esse movimento que foi natural, é, que acabou acontecendo, mas acabou trazendo isso. Essa editoria infantil ela tem um propósito ou teve um propósito para conseguir evangelizar essa pessoa, esse novo consumidor? Ou, na verdade, ele foi uma, isso foi uma consequência, isso, na verdade, ela é uma vertical para monetizar em cima do, do mercado é, infantil, é, que é bom também? né é,
0: O que a gente tem... É, a gente lançou uma plataforma de conteúdo infantil, que é um conteúdo seguro, né, que é um, um conteúdo muito adequado para as crianças, que é o Universinho.
1: Né? Ah.
0: Sabe que o All Universo Online a gente lançou o Universinho, que era um produto também vendido no modelo de assinatura onde você tinha um conteúdo infantil, f- séries, filmes, desenhos e tal para o conteúdo infantil, super controlado, é, com, com, com conteúdo muito adequado para crianças nessa faixa de idade, né? Pré, pré-adolescente. É, e com isso as, a gente espera né, que as crianças se habituem a consumir o conteúdo do UOL, mas sempre, primeiro, nesse modelo é, fechado, seguro, de assinatura, um, um, um conteúdo super direcionado é, e seguro né, para as crianças. Né?
1: Boa. E foi uma estratégia para poder trazer esse, esse público em algum momento ele continuar com o UOL? Ou é uma vertical que, de fato, monetiza e isso é consequência? É uma
0: vertical, é uma vertical, um produto que os Tem. pais, a gente sentiu muita demanda de, de, dos pais em função disso, né? ter um conteúdo seguro. Hoje, quando você deixa os uhum. seus filhos nas plataformas digitais, é, se você não tomar muito cuidado, eventualmente ele pode estar exposto a um conteúdo não tão adequado à sua idade, então. é, para não dizer o mínimo. <risos> é, então, foi, foi uma demanda, um, um, um nicho de mercado que a gente visualizou. Eu acho que o, o efeito positivo disso é habituar as crianças desde, desde esse momento, e os pais também a levarem as crianças a consumir conteúdo no UOL. Saindo dessa faixa etária, eles vão consumir naturalmente conteúdo, por exemplo, esportivo, futebol, eles vão baixar o placar UOL para acompanhar real-time, como é que está o, o andamento do jogo. Né? Então, a gente sabe que isso daí é um movimento natural para essas crianças. Mas o nosso foco sempre é no jovem adulto. Né? A Uau. gente faz um conteúdo muito mais focado para o jovem adulto.
1: Cara, ótimo papo, Paulo. Cara, sensacional, muito bom ver todas essas dinâmicas que a UOL tem hoje, principalmente conhecer um pouco de como está toda a estrutura. Para finalizar, eu queria te pedir para você dar uma dica para os CEOs que precisam entender um pouco mais de mídia querem, de fato, investir mais em mídia, porque é uma coisa que todo mundo faz, mas muitas vezes tem receio de entender como utilizar a plataforma e qual é a melhor forma de utilizar um veículo como esse? Assim.
0: Nossa, pergunta é, é profunda. A gente podia fazer uhum. um outro, um um outro podcast, podcast só sobre isso. Só sobre isso. <risos> mas eu acho que, é, primeiro, é importante entender... É, é, o o diferencial né, e a importância que faz você associar a sua marca e o seu produto a a um ambiente seguro, a um ambiente de qualidade. Acho que essa é a primeira coisa. Segundo, você estar presente também nessas plataformas, nesses veículos de produção de conteúdo profissional, você naturalmente vai valorizar o seu produto, você vai ter um conteúdo muito mais profundo, de qualidade e seguro para o consumo, tanto do seu do seu público como também é, dos diversos stakeholders aí da sua do seu ecossistema. Né? Então, acho que a mensagem que eu daria é busque o UOL, entenda o que, que o UOL pode ter a oferecer, entenda o que um veículo de, produ- de produção de conteúdo profissional tem a oferecer para a sua marca, para o seu produto... É, porque não é só uma publicidade é, voltada para conversão, voltada para o final do funil. Você vai ter diversas opções de exposição de marca, diversas opções de divulgação do seu conteúdo e da sua mensagem em veículos de produção é, profissional comum. Uh,
1: legal. Pessoal do Papo de CEO, esse foi Paulo Samia, CEO do UOL. Cara, muito obrigado por você ter participado. Acho que a gente teve algumas aulas aqui sobre mídia e indústria. Queria, inclusive, deixar aberto caso você queira deixar seus contatos, alguém queira mandar mensagem para você, LinkedIn de repente, não sei se tem Instagram. Mas, por favor, fique à vontade.
0: Obrigado, Dani. Foi um prazer estar aqui. Prazer poder contribuir, poder trocar um pouco da minha experiência e também poder aprender muito do que a gente conversou aqui. Eu sempre falo que eu gosto muito de participar... É, desse tipo de conversa, porque eu normalmente eu aprendo muito mais até do que, do que ensino. Né? <risos> e isso que acho que é uma troca muito boa. Estou à disposição, meu LinkedIn é Paulo Sâmia. Quem quiser pode me procurar lá, que eu respondo com prazer.
1: Muito bom, galera. Esse foi o nosso papo de CEO. Por favor, não deixe de curtir, compartilhar, dá o like lá, dá o rating, viu lá. Tem cinco estrelas no Spotify. Dá lá o rate máximo, por favor. E, minhas redes, você já conhece. Instagram é Underline Pérez. Dario Pérez LinkedIn também. Tamo junto, até a próxima.